0: Soir. À la veille de l'arrivée du président Biden, le Bloc québécois revient à la charge pour une enquête publique sur l'ingérence étrangère. Et françois Blanchet répond à nos questions. Quel impact pour l'ingérence étrangère dans les intentions de vote au pays? L'analyste Éric Grenier décortique les sondages pour nous. Et la grande conférence Canada Strong and Free s'ouvre à Ottawa. On discute de conservatisme avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duell. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À la veille de l'arrivée du président américain Joe Biden à Ottawa, le dossier de l'ingérence étrangère a continué de monopoliser l'attention sur la scène fédérale. Le chef du bloc québécois, Yves François Blanchet, continue de marteler la nécessité d'une enquête publique maintenant. Et alors que les yeux des États-Unis seront braqués sur le Canada, c'est le moment, selon lui, de faire toute la lumière sur cette affaire. Le voici.
1: Tous les partis d'opposition en cette Chambre veulent une enquête publique indépendante. Alors que les caméras des États-Unis au complet vont se tourner vers Ottawa, qui tolère l'ingérence? Qui a l'air d'avoir quelque chose à cacher, Monsieur le Président? Qui est partisan ici?
2: Oh! Le très honorable premier ministre.
3: <rires> Président, on a établi un processus indépendant à à euh, l'intérieur d'un problème réel avec l'ingérence chinoise. Mais c'est pas juste le rapporteur spécial qu'on a choisi. C'est aussi, on a créé un comité de parlementaires, incluant un membre du Bloc québécois, qui ont la cote de sécurité assez élevée pour pouvoir fouiller dans tout euh, ce qu'on nous dit, dans tout euh, ce que le travail que font nos euh, nos agences de sécurité et qui vont publier des rapports comme ils l'ont toujours fait, euh, que le Parlement peut lire et, et prendre connaissance Sens. Notre travail est fait de façon indépendante et non-partisan. Ce n'est que les partis d'opposition qui continuent à chercher des avantages politiques là-dedans.
0: Bonjour M. Blanchette. Bien bonjour. On va commencer par cette lettre que vous avez envoyée aux autres partis d'opposition aux communes pour les inviter à une rencontre euh pour pousser, finalement, Justin Trudeau à déclencher une enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. Bon, vous dites que les partis d'opposition doivent se concerter là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir travailler ensemble dans ce dossier-là? Ah,
1: oh, assez facilement. Tout le monde, tous les partis d'opposition, donc la majorité des députés de la Chambre des communes, souhaitent une enquête publique indépendante. Il souhaite que ce soit la Chambre qui choisisse la personne qui présiderait à une telle enquête. Donc, je suis assez optimiste. Je pense qu'on en est pratiquement à fixer le moment où une telle rencontre aurait lieu, puis déterminer à ce moment-là de quelle nature serait notre intervention commune. Mais le premier ministre ne fait que, euh, passez-moi l'expression, que pelleter par en avant dans l'espoir d'échapper à une enquête publique. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est pourquoi est-ce que le premier ministre essaie toutes les manœuvres imaginables pour qu'il n'y ait pas d'enquête publique, même si je comprends qu'il y aurait des morceaux de l'enquête qui ne seraient pas totalement publics parce que ça procède des services de renseignement, des services de sécurité. puis Évidemment, les Américains ne font pas témoigner la CIA, donc c'est un peu le même principe, c'est notre service de renseignement. Mais de façon générale, au moins au plan politique, l'essentiel des travaux pourrait être public et très éclairant pour la population.
0: Quand même, M. Trudeau s'est finalement rendu à la demande des conservateurs, entre autres de faire témoigner euh, sa chef de cabinet, euh, Katie Telvert, qui va témoigner donc sur l'ingérence devant euh, le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. Vous aussi, au Bloc, vous vouliez qu'elle témoigne. Euh, bon, Justin Trudeau nous a déjà prévenu hier. Il a dit que c'est très limité, ce qui peut être dit par publiquement, ce qui peut être dévoilé. Euh, est-ce que le témoignage de Mme Telford est vraiment utile? En fait, qu'est-ce que vous espérez, vous, apprendre de ce témoignage?
1: Ben, je mettrai la nuance suivante. À partir du moment où les conservateurs déposent une motion demandant que la directrice de cabinet du premier ministre témoigne, on n'allait pas être contre ça. Donc, on a voté pour. Maintenant... Je ne m'attends pas à grand-chose. Je m'attends à ce que Madame Telford, comme elle l'a fait dans d'autres témoignages auparavant, soit très habile et que l'argument du « Ah, oh, vous savez, c'est la sécurité nationale », je ne peux pas répondre, soit sur-sur-surutilisé. C'est la raison pour laquelle le niveau de contrainte, des témoignages de gens à être entendus, ça ne peut pas se limiter à un comité parlementaire. Ça doit se rendre à une enquête publique qui est pour l'instant la meilleure manière de travailler et il n'y a personne qui est arrivé avec une meilleure proposition publiquement à ce jour. Donc, voyons voir comment... Euh, qu'est-ce qui sortira de ce témoignage-là, mais je n'ai pas de très grandes attentes. Mm-hmm. Je pense que ce que ça prend, c'est vraiment une enquête publique indépendante avec ouais. quelqu'un qui... puis ce pas un reproche, on a le droit d'avoir des amis dans la vie, là. mais quelqu'un qui euh, n'a pas cette espèce d'amitié euh, et de proximité, au sens correct en d'autres circonstances, mais proximité quand même avec le régime chinois ou avec la famille du premier ministre. Ça ça disqualifie complètement M. Johnston en termes d'indépendance Malgré ces états de service.
0: Ouais, ben, je veux revenir avec vous sur le fait justement qu'au bloc vous réclamez toujours bon la révocation du mandat du nouveau rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère euh, dans les élections, Monsieur David Johnson, un mandat qui a été dévoilé hier. Vous voulez, vous le dites, une enquête publique. Mais quand on sait que le Premier ministre a annoncé que David Johnson doit justement se prononcer sur l'utilité d'une telle enquête publique d'ici le 23 mai. Ça vient quand même assez rapidement. Est-ce qu'on ne devrait pas euh, tout simplement laisser à M. M. Johnson euh, le temps de faire son travail, M. Johnson?
1: Le problème, c'est le mot « temps ». Euh, d'abord, le mandat dit que M. Johnston peut envisager d'autres mesures ou d'autres tribunes subséquentes. Ça ne fait pas expressément état d'une enquête publique comme étant une des hypothèses. Mais M. Trudeau peut bien dire ce qu'il veut avec l'ambiguïté qu'il veut. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Mais je ne veux même pas m'arrêter à ce mandat-là. Il ne sert qu'à gagner du temps. Or, je nous le rappelle, le gouvernement est minoritaire. Il suffirait d'une poussée d'hormones du NPD, puis on se retrouve en élection. Et dans l'état actuel des choses, on serait en élection avec une troisième élection consécutive, sinon une huitième ou une neuvième, parce qu'on en, on en apprend de plus en plus à tous les jours. Et ça fait longtemps qu'il y a de l'ingérence chinoise. On se retrouve avec une autre élection, avec une intervention étrangère hostile dans le processus électoral, parce que le premier ministre aurait décidé de gagner du temps. Et on en arrive à se demander, je ne l'accuse de rien, mais... Pourquoi il donne l'impression de vouloir cacher quelque chose ou mm-hmm. que quelque chose ne soit pas révélé, alors que de toute évidence, le service canadien de renseignement de sécurité, eux-mêmes, pensent qu'il faut faire quelque chose de gros?
0: Bon. Euh, parlons de la visite du président Joe Biden à Ottawa. C'est demain et vendredi. Euh, vous avez remis une lettre à l'ambassadeur américain euh, au Canada, David Cohen. Euh, parmi les sujets que vous voulez Voire soulever lors de cette rencontre, il y a l'ingérence étrangère justement et le chemin évidemment Rogzam. Euh, d'abord sur l'ingérence étr- étrangère, qu'est-ce que vous espérez de Joe Biden
1: De la pression. Ça ne se sera pas en public. Je ne crois pas que le président des États-Unis va publiquement dire au premier ministre du Canada qu'il n'y ait pas à son affaire. Je pense que privément, le président des États-Unis dont on est en train de découvrir qu'ils enquêtent sur les ingérences chinoises au Canada, qui est un peu leur cours arrière depuis des dizaines d'années, le président des États-Unis risque de dire à M. Trudeau que la perméabilité et l'inaction du Canada face aux intrusions d'une puissance étrangère hostile n'est pas la moindre. C'est quand même la République populaire de Chine. D'après moi, il va, il va lui servir une mise en garde assez sérieuse, mais ça ne se fera pas publiquement.
0: Ouais. Sur le chemin au Roxham maintenant, euh, la nécessité évidemment de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, ce serait l'un des premiers éléments à discuter selon le bloc. Euh, pensez-vous d'abord qu'il y a vraiment une ouverture des Américains dans ce dossier-là? En fait, est-ce que leur attention aux Américains s'est pas complètement tournée vers ce qui se passe au Sud, à la frontière avec le Mexique et pas à la frontière avec le Québec, avec le Canada?
1: À bien des égards, vous avez raison. D'abord, le nombre de migrants qui entrent aux États-Unis par le sud est infiniment plus élevé que le nombre de migrants qui viennent au Canada dans l'espoir de pouvoir entrer aux États-Unis par la frontière euh, canado-américaine. Donc, il, leur, leur tête est ailleurs. Mais je n'ai pas du tout confiance au premier ministre Trudeau pour présenter les inquiétudes québécoises quant à la capacité, accueillir des dizaines de milliers de demandeurs d'asile par année dont la plupart restent au Québec jusqu'à ce que tout soit bien, 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 bien plein puis là, il y en a un peu à l'extérieur du Québec des gens qui ont besoin de logement, qui ont besoin de services de santé, qui ont besoin de services en éducation, qui ont besoin de services de garde. Ces mm-hmm. gens-là ont besoin d'avoir des ressources pour apprendre le français. C'est singulier. Ce n'est qu'au Québec, cette dynamique très, très particulière. Et je n'ai pas confiance que Justin Trudeau va expliquer ça à Joe Biden. C'était une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai écrit Mm-hmm. dans la lettre à l'ambassadeur, dont je sais qu'elle va se rendre par câble jusqu'au département d'État américain, ouais. la spécificité des enjeux québécois sur le Roxham et que ça a été un des principaux sujets que j'ai abordé avec l'ambassadeur lundi.
0: Donc, bien il lui a ce dossier-là euh, oui. précisément. En terminant, M. Blanchette, je veux vous entendre sur vos attentes au bloc en prévision du budget fédéral qui va être présenté mardi prochain par la ministre Freeland. Euh, on sait que vous avez six priorités, dont... Évidemment, la hausse des transferts en santé à la hauteur de ce que les provinces euh, demandaient à l'origine. Vous êtes d'ailleurs revenu à la charge encore hier aux communes pour réclamer les 40 millions qui ont été retranchés au Québec. Hum, en fait, est-ce que vous croyez vraiment à cette demande? Est-ce que Ottawa, finalement, au fond, a simplement gagné dans ce dossier des transferts en santé et que la porte est fermée?
1: En démocratie, une victoire n'est jamais finale. À ma connaissance, les la popularité, la satisfaction, l'engouement de la population du Québec et du Canada pour M. Trudeau et son gouvernement ne sont pas en hausse. Tôt ou tard, on se retrouve en élection. Quand on accumule des passifs par rapport à l'électorat, ben éventuellement, il y a un prix à payer. Je ne m'amuse pas à commenter les sondages, mais les sondages les plus récents, six, sept, huit sondages récents, ont marqué une tendance très, très nette dans l'opinion publique. C'est un recul des libéraux et, incidemment, pour le Québec, une montée significative du Bloc québécois. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il y a quand même l'indication-là qu'on a porté les bonnes choses, dont les transferts en santé. À l'heure actuelle, alors qu'on parle plus que jamais d'enjeux de santé mentale, imaginez s'il y a un an et demi, le gouvernement fédéral s'était rendu à la demande des provinces des ressources supplémentaires dans l'État québécois et dans toutes les provinces, mm-hmm. aurait pu être consacré à la santé mentale de façon préventive pour faire l'identification des gens potentiellement à risque, qui ne sont même pas dans des listes à l'heure actuelle. Il y a des enjeux de cette nature-là qui doivent être abordés dans le budget. Le Bloc québécois ne fera pas de compromis. Il ne fera pas de compromis pour cesser de dénoncer la discrimination contre les aînés qui ont entre 65 et 75 ans, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé des cotisations toute leur vie, puis qui se font dire « oui, mais toi, tu vas en avoir moins que l'autre de 75 ans et plus. Dépense ton fonds de pension privé, puis si tu es encore vivant à 75 ans, là, on t'en donnera ». Il y a quelque chose d'odieux dans ce procédé-là. Il y a aussi, et ça, ça a l'air d'une petite chose, mais pour les avoir rencontrés, c'est gros, le financement de l'enseignement en français, dans le Canada, à l'exception du Québec, euh, est un enjeu important. La taxe de luxe sur euh, les, les, les avions est quelque chose d'extrêmement mm-hmm. nuisible pour un fleuron de l'économie québécoise. Bref, on a une liste assez détaillée d'enjeux qui doivent être soulevés. Est-ce que Mme Freeland va nous écouter? Je ne sais pas. Est-ce à que suivre. les libéraux vont se retrouver en élection d'ici 2025? Oui.
0: À suivre. Mardi. Merci beaucoup. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup. Merci, merci. de votre temps. Pour revenir à l'ingérence étrangère, on le voit, ça continue de dominer l'actualité à Ottawa. C'est le cas depuis, finalement, la reprise des travaux au Parlement à la fin du mois de janvier. Euh, maintenant, est-ce que ces révélations sur une possible ingérence chinoise dans les deux dernières élections au pays, ça a un impact sur la confiance des Canadiens dans leur système électoral? Quel est l'impact aussi de la réponse du gouvernement Trudeau dans les intentions de vote? Alors, pour répondre à ces questions, je retrouve Éric Grenier, qui est spécialiste des sondages pour le site Internet de RIT. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Bon, je le disais, ça fait des semaines qu'on parle d'ingérence étrangère dans le processus électoral au Canada. Je vous demanderais d'abord, est-ce que ces révélations, ça a un impact sur la confiance des Canadiens envers le, leur système électoral?
2: Je dirais que oui. On a vu un sondage qui était publié par Léger qui indiquait que à peu près le de tiers des Canadiens ont des doutes. Sur la sécurité et la légitimité des élections ici au Canada, c'est beaucoup plus important parmi l'électorat de, du Parti conservateur. Donc oui, je pense que ça a eu un effet, mais c'est pas la majorité des Canadiens qui ont des doutes sur nos élections, mais c'est, c'est une minorité qui est très importante.
0: Oui. Bon, vous dites que ça a surtout un impact dans l'électorat conservateur parce que le gouvernement Trudeau, justement, sa réponse. M. Trudeau a opté pour un rapporteur spécial plutôt que de décréter une enquête publique indépendante tout de suite, comme le demandent les partis d'opposition aux communes, comme le demande le chef conservateur Pierre Poilievre. Est-ce que les Canadiens, qu'est-ce que les Canadiens finalement pensent de la réponse du premier ministre Trudeau à cette crise? Est-ce qu'il y a un impact sur les intentions de vote?
2: On n'a pas vu un impact sur les intentions de vote. Euh, ça pourrait se produire dans le, l'avenir parce que la majorité des Canadiens veut voir une, une, une enquête publique. Mais dans les intentions du vote pour le Parti libéral, c'est toujours entre 30 et 31 Ça ne change, ça change pas beaucoup pour les libéraux. Ils ont, sont toujours compétitifs au Québec, en Ontario. Donc, on n'a pas vu un base d'appui pour le Parti libéral, pour Justin Trudeau, il y a un peu plus de problèmes sur ses propres chiffres euh, sur euh, le taux de satisfaction. Euh, mais non, pour les libéraux, euh, l'appui pour le la parti, est... c'est, c'est presque pas changé depuis euh, tous les débuts de toute cette histoire.
0: Est-ce que Pierre Poilièvre, des conservateurs, en bénéficie?
2: Non. Et peut-être c'est, c'est, c'est l'envers. On, on a vu un sondage qui a été publié aujourd'hui euh, de Abacus Dada qui indiquait que 33 des Canadiens euh, la, donnent leur appui au Parti conservateur, mais c'est un baisse de quatre points depuis le mi-février. Et on a vu aussi pour Pierre Poilievre que ces chiffres sur les gens qui, qui ont une impression négative sur le chef du Parti conservateur, c'est plus haut qu'avant toute cette histoire. Donc, si, si ça n'a pas dérangé les libéraux, leur appui est le même qu'avant toute cette histoire. Pour les conservateurs, ça n'a pas aidé pas du tout.
0: Oui, parce que, bon, on vient d'entendre le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchette, euh, qui est aussi très critique du gouvernement Trudeau. Il veut même révoquer tout de suite le mandat de rapporteur spécial, euh, David Johnston. Il dénonce les liens de proximité de M. Johnston avec la famille Trudeau. Donc, il est aussi très véhément. Est-ce que le Bloc québécois euh, profite de cette histoire d'ingérence étrangère?
2: Ça, ce, ce n'est pas clair parce qu'on voit des sondages des fois qui donnent l'appui pour les, le Bloc québécois entre 35-38 au Québec, mais il y a des autres sondages qui donnent euh, le, euh, le Bloc québécois à 25-30 à 30%. Donc, ce n'est pas clair si le Bloc québécois est dans une meilleure position que, qu'avance toute cette histoire, euh, mais euh, pour les libéraux au Québec, euh, des fois ils sont euh, derrière le Bloc québécois. Donc, je dirais que le Bloc est dans une meilleure position que euh, c'était le cas en janvier, mm-hmm. euh, mais ce n'est pas une... une, une... Grande augmentation de, de l'appui du Bloc québécois. Pour Yves ouais. françois Blanchet, il est toujours euh, plus populaire que les autres chefs, euh, euh, surtout Justin Trudeau et Pierre Poiliev au Québec.
0: Oui. Euh, en fait, ce que vous nous dites, Éric, finalement, c'est que toute cette histoire, ça n'a pas beaucoup d'impact dans les intentions de vote. Euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre du fait euh, qu'une histoire qui domine finalement l'actualité depuis des semaines ici à Ottawa, ça affecte si peu les intentions de vote des électeurs canadiens?
2: C'est un peu étrange parce que euh, quand il y avait toute cette histoire de le SNC, SNC-Lavalin, il y avait une baisse d'appui pour les libéraux qui euh, y était... Euh, le, le résultat était un, un gouvernement minoritaire en 2019. Euh, pendant la pandémie, l'appui pour les libéraux a augmenté beaucoup, mais après le, le, toute la controverse euh, autour de la charité, oui, euh, on a vu une baisse d'appui pour les libéraux. Mais maintenant, on ne voit pas beaucoup de changements. Ça indique que peut-être le, les, le Parti libéral est, a déjà à son, son euh, plafond mm-hmm. Et euh, pour euh, le Parti conservateur, c'est que ce n'est pas possible pour eux de, d'augmenter leur, leur, euh, leur appui avec Pierre Proliève qui n'est pas très populaire. Euh, donc, c'est, c'est intéressant qu'on n'a pas vu beaucoup de changements parce que dans les autres controverses euh, dans le passé, euh, il y avait de mouvements dans l'op- l'opinion publique, mais pas cette fois.
0: Oui. On peut se demander si ça fait surtout parler à Ottawa et pas ailleurs dans le pays, finalement.
2: Oui, ça, c'est une autre question. On, on, on sait que le deux tiers des Canadiens ont, ont eu, ont entendu des, des choses par rapport à cette histoire, mais est-ce qu'ils, est-ce qu'ils suivent cette histoire de, de très près? Euh, moi, je, je m'en doute.
0: Hum. Éric Grenier, spécialiste des sondages. Merci. Merci de vos lumières. Merci à vous. La conférence Canada Strong and Free, la grand messe des conservateurs de partout au Canada, commence aujourd'hui à Ottawa. Il va y avoir des discours de plusieurs grands noms conservateurs dont l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper. Alors, pour discuter de cet événement, je retrouve le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Bonsoir, M. Duhaime.
3: Bonsoir, Mme Bégin.
0: Bon, vous allez vous-même participer à cet événement, à cette conférence à Ottawa. Vous allez y prononcer un discours. Parlez-nous d'abord de l'importance de cet événement pour le mouvement conservateur au pays. Bien, je
3: pense que ça, ça a été commencé, rappelez-vous, sous l'impulsion de Preston Manning, un chef euh, du Parti réformiste, qui voulait qu'il y ait, euh, parlait du networking, le, le réseautage entre conservateurs, parce que même si on a une communion euh, idéologique, euh, on n'a pas nécessairement des connaissances de tout le monde. Ça permet une fois par année de se rassembler, de converger vers Ottawa, de revoir euh, des personnes avec qui euh, on a déjà travaillé dans le passé, où nos chemins se sont croisés à différents moments, et euh, de faire le point, puis aussi bien, d'avoir euh, des orateurs, des personnes qui viennent parler un peu, puis de, de voir comment l'actualité politique mm-hmm. euh, évolue dans chacun de nos coins du pays.
0: Bon, justement, il y a l'ancien premier ministre Stephen Harper, qui est un des invités de marque à cette conférence. Oui. Il prononce d'ailleurs un discours ce soir. Euh, on a beaucoup parlé de la différence entre le conservatisme de Brian Mulroney et celui de Stephen Harper. Je vous demanderai maintenant, c'est quoi la différence entre le conservatisme de Stephen Harper et celui, cette fois, du nouveau chef conservateur Pierre Poilièvre?
3: Ben, je pense que y a, C'est sûr que le style a un peu changé. Monsieur euh, Monsieur Harper, c'était pas quelqu'un d'aussi flamboyant que Pierre Poilievre. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Euh, mais c'est quand même des, c'est quand même deux euh, deux personnes. Euh, qui ont, qui, ont, qui ont représenté l'Ouest, même si M. Poilievre est député maintenant euh, de la région d'Ottawa, euh, c'est, c'est, ça fait partie plus du, de, de, de l'aile un peu plus conservatrice du mouvement conservateur, si je peux le dire ainsi, là. mais sont un peu plus, euh, particulièrement sur le conservatisme fiscal, euh, c'est un conservatisme, c'est, 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 c'est le conservatisme, les Blue Tories, là, comme on appelait à l'époque, là. c'est sûr qu'autant Pierre Poiliev que Stephen Harper, on ne peut pas les accuser d'être des Blue Tories, c'est, c'est des gens qui sont clairement campés à droite. Mm-hmm. Euh, puis si vous me demandez un peu de faire encore plus la différence, mais par rapport au Québec, euh, la différence entre les conservateurs québécois par rapport au reste du Canada, mais c'est sûr qu'au Québec moi, je, suis dans un, je dirige un parti en tant que gay. Euh, vous comprenez que comme conservateur, il n'y a pas beaucoup de conservateurs sociaux dans notre parti. Et je pense qu'au Québec, euh, les débats là, sur les questions un peu plus morales ont déjà été faits sont un peu derrière nous. Mmh. Et c'est davantage là, des débats économiques, des débats sociaux qui nous animent. Mais les enjeux euh, plus moraux, là, euh, je pense qu'au Québec, ça ne fait pas vraiment partie du débat.
0: Oui. Euh, ben, justement, vous étiez euh, aussi à cette conférence conservatrice l'an dernier. Vous avez ouvert oui. votre allocution en disant que le conservatisme et les conservateurs étaient de retour au Québec. C'était ce discours avant les élections provinciales de l'automne dernier. À la lumière des résultats, bon, on le sait, vous n'avez pas fait élire de député à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le conservatisme est de retour au Québec?
3: Bien, écoutez, quand un parti passe de 1 à 13 on peut certainement dire qu'il est de retour. On a pratiquement eu le même pourcentage de votes que Québec solidaire, que le Parti libéral du Québec et que le Parti québécois. À notre première tentative, je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Puis l'autre, l'autre élément qui est important pour que le reste du Canada comprenne, c'est une des choses que je vais leur dire aussi euh, au cours des prochains jours. Euh, il y a eu un sondage encore récemment là, qui a été publié dans l'actualité ces derniers jours où on parle de l'identité politique. Alors, au Québec, on s'est toujours identifié d'abord et avant tout à nos partis Provinciaux avant de s'identifier au Parti fédéral. Hein. Sur la scène fédérale, c'est le contraire. Les gens, ils, sont, ils s'identifient au Parti fédéral puis ensuite au Parti euh, sur la scène provinciale. Euh, nous, au Québec, c'est différent. Il n'y avait pas de Parti conservateur et je pense que ça peut contribuer. C'est des vases communiquants, même si on n'est pas des partis qui sont euh, organiquement liés. Il y a quand même une communion d'idées et je pense que ça a un impact positif. Pour revenir au sondage de l'actualité, on apprenait par exemple que les gens qui votent pour la Coalition Avenir Québec de François Legault, le premier parti pour qui ces gens Là, vote sur la scène fédérale. C'est le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, qui ne sont pas nécessairement idéologiquement alignés au même endroit. Le deuxième parti, c'est le Bloc québécois. Les deux, c'est 39 et 37 Et finalement, il y a seulement 14 de gens qui, qui sont caquistes, qui votent conservateurs. Alors que nous, comme conservateurs du Québec, c'est 72 des gens qui ont voté pour nous, qui vont voter pour, pour les conservateurs de pierre poliève sur la scène fédérale. Donc, on voit qu'il y a une identité politique qui est en train de se créer. Puis C'est la même chose avec le Parti libéral qui du Canada puis du Québec. L'écrasante majorité des libéraux au Québec vote pour les libéraux à Ottawa. L'écrasante majorité, évidemment, des péquistes vote pour le Bloc québécois. Mais on n'avait pas de mouvement conservateur directement. Et je pense que ça va contribuer à la montée euh, du Parti conservateur, pas juste au Québec, mais au Canada. Je pense qu'il y a a a, a un un esprit, un effet domino qui -hmm. va va s'enclencher.
0: Pour revenir à cette conférence, quelle va être l'essence, je dirais, de votre allocution que vous allez prononcer dans Ben... les prochains jours?
3: Je veux parler beaucoup de ressources naturelles parce que c'est un enjeu qui concerne beaucoup le Canada puis le Québec. Puis, vous savez comme moi que dans l'Ouest canadien, on reçoit beaucoup d'argent en péréquation, puis il y a beaucoup de gens là-bas qui sont un peu frustrés parce qu'on ne veut pas nécessairement euh, favoriser l'expansion là, de leur développement au niveau de leur, de leur industrie euh, gazière et pétrolière. Euh, vous savez comme moi qu'il y a un projet aussi euh, de GNL Québec qui a été bloqué par le gouvernement du Québec, même s'il y avait euh, l'acceptabilité sociale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je veux leur parler du, du fait qu'il y a un parti maintenant à l'Assemblée, pas l'Assemblée nationale, pas encore, mais qui est, qui est quand même très présent mm-hmm. euh, au niveau de la population avec plus d'un million de votes, qui appuie euh, l'exploitation responsable de nos hydrocarbures. Ça, ça va être un, un message que je veux, je veux lancer aux, aux conservateurs du reste du Canada euh, au cours des prochains jours.
0: Mm-hmm. En terminant, euh, je veux vous entendre, Éric Duhem, sur les baisses d'impôts annoncées hier par le, premier, par le ministre en fait, des Finances, Éric Girard euh, dans son dernier budget, donc le budget évidemment du Québec, euh, Toujours en 2022, lors de cette conférence à laquelle vous allez assister dans les prochains jours, euh, vous aviez fait la promesse de baisser les impôts de 2 sur les premiers 92 000 gagnés par les travailleurs. Le gouvernement Legault a donc baissé plutôt les deux premiers taux d'impôt de 1 point de pourcentage. Euh, en contexte d'incertitude économique, est-ce que vous jugez que c'était la bonne chose à faire?
3: Bien, je pense que oui. D'abord, moi, j'ai, hier, quand j'ai, j'ai commenté le budget du gouvernement du Québec, hein, j'ai été le seul euh, chef d'un parti d'opposition là, à féliciter le gouvernement pour sa baisse d'impôts. Moi, je, je pense que c'est bienvenu, surtout en période présentement comme où il y a de l'instabilité économique. Les familles du Québec ont de la misère à rejoindre les deux bouts. C'est important de leur donner un peu d'oxygène et euh, ces baisses d'impôts-là sont bienvenues pour euh, l'écrasante majorité des gens. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est justement c'est en période de difficulté économique comme celle qu'on connaît présentement qu'il faut... Euh, proposer des baisses d'impôts. Euh, cela étant dit, euh, on aurait aimé que l'argent soit pris ailleurs. Moi, ce qui me dérange dans le, ce qui a été présenté mm-hmm. hier, c'est qu'on le fait encore sur le dos de la prochaine génération. Hein. Vous savez qu'ils vont réduire là, la, la contribution du gouvernement du Québec au fond des générations. Et aussi, on veut que le, le, c'était un engagement de la CAC que le ratio là, de la dette euh, par rapport au PIB, donc la, la dette par rapport à la richesse du Québec, euh, soit au, au niveau de la moyenne canadienne. Présentement, on est à au-dessus de 37 au Québec. On veut La moyenne canadienne, c'est 30 La CAQ s'était donné un horizon de 10 ans. Et là, ils viennent de retarder ça d'un autre 5 ans. Donc, on est en train de pelleter de plus en plus euh, un fardeau supplémentaire sur les épaules de la prochaine génération qui est déjà euh, qui a déjà l'assurance qu'elle va vivre plus pauvre que celle de ses parents. Et moi, cette question d'iniquité inter-générationnelle, là ça me décourage. Puis malheureusement, hier, euh, le gouvernement Legault est allé exactement là-dedans au lieu de réduire ses dépenses. Hein, vous avez vu qu'il y a eu une explosion des dépenses. Même la santé, on parle de 7,7 de plus dans les dépenses. 6 800 fonctionnaires de plus à temps plein qui vont être engagés au Québec au cours de la prochaine année. Donc, c'est un gouvernement qui est très dépensier, qui est très interventionniste, puis malheureusement, qui hypothèque l'avenir de la prochaine génération de Québécois.
0: Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup et bonne conférence à Ottawa. Merci.
3: Toujours un plaisir, Mme Bégin. Merci au beaucoup voir. à vous. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 22 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther gens qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.